0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Michael. Hey, Christian, wo steckst du gerade? Äh, in München. Ah, schön. In meinem Homeoffice. Hm. Obwohl, ich kann ja gar nicht in einem Homeoffice stecken. <lacht> ich habe ja eigentlich gar kein Homeoffice. Ich habe ein Arbeitszimmer und da steht ein bisschen Technologie drin. Ja. Und Office ist ja eigentlich da, wo ich bin, für mich. Ja, ah. <lacht> My office ich glaub, I am. Aber <lacht> <lacht> wir sind mitten im Thema Remote Leadership, Michael.
1: Ja, unsere zweite Season vom Chief of Anything Podcast geht los. Noch einmal mit einem Dialog und dann nächste Woche als, wie hast du es so schön genannt, Trialog.
0: Trialoca. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Staffel Remote Leadership. Ja. Ähm, Michael, wie lange mach, machst du schon Remote Leadership? Wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen und ja. es hat mich geflasht, wie lange du schon dabei bist. <lacht> ja, du
1: hattest mich das ja in der letzten Episode von Season 1 gefragt, <lacht> der Cliffhanger. Ja. Ähm, also meine Antwort darauf ist, ähm, so die ersten Anzeichen von Remote Leadership und Remote Work, das ging bei mir tatsächlich 1999 los. Mhm. Und zwar die Reise, die dann losging, war eine, also das war das erste Mal, weil ich so die wesentlichen Komponenten beisammen hatte, mit denen das so langsam ging. Also ich hatte einen Laptop mit so einer Mobile Connect Card, nannte sich das, mhm. wo ich dann also mit grottenlangsamer und nervenaufreibender Geschwindigkeit meine E-Mails damals mit Lotus Notes synchronisieren konnte und auch sogenannte Knowledge Bases da, wo ich damals gearbeitet habe. Ja, und das ging auch teilweise dann schon über Handy-Modem und so, also brachte da die erste Technologie. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube 2000 oder ja, doch 2000 hatte ich, glaube ich, meinen ersten Arbeitstag mal in meinem Homeoffice, wo ich dann da gearbeitet habe und meine damalige Chefin, die hat auch angerufen und auch gecheckt. <lacht> also zumindest haben wir an was zusammengearbeitet, über Telefon auch gesprochen. Und das fühlte sich damals noch ziemlich strange an, da also von zu Hause zu arbeiten. Heute mhm. finde ich es total normal.
0: Ja. ja ich habe ja seit 2003 mhm. mache ich Remote Leadership und habe Praktisch mit der Gründung von Kiko, die Café ging es nicht anders. Also ich saß in München, der Ralf saß in Bad Fallenbach. Wir haben den ganzen Tag telefoniert. Ja. Und ich weiß noch, dass ich immer so dieses Gefühl hatte, das, das darf doch irgendwann einfacher gehen. Ich ja. hatte dann auch relativ schnell einen Laptop und habe dann irgendwo mal gehört, dass es eine neue Technologie gibt, wenn ich den Laptop in meinem WLAN wo auch noch vollkommen unklar war mir, glaube ich, was das bedeutet, aufmache, dann synchronisieren sich alle Dateien automatisch. Und ich habe das war für mich so ein Erweckungsmoment, wo ich gedacht habe so, wow, wie, wie cool werden wir arbeiten können, wenn das einmal, äh, einmal Sache ist. Ja? Und es hat ja. dann noch ein bisschen gedauert. Ja, ja äh, hat sich sehr
1: gewandelt. Ne? Also die Kombination ja. damals aus äh, Büro, Du hattest das mal so schön formuliert. Ich habe Remote Leadership gemacht, indem ich über die Autobahn gefahren bin und ein Handy hatte. Ja. Also das war das Modell der 90er Jahre. Ne? Ja. Und dann hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren turbo viel getan. Und dieses ganze ubiquitous mhm. Wort, ne? dieses allgegenwärtig äh, verfügbar und connected sein mhm. äh, mit dem Internet oder was auch ja. immer, wie man es jetzt nennen will, das ist ja total Realität geworden.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann kam dann Video mit dazu, Wann hat Skype angefangen? 2005. Ja, ja habe hab ich, ich extra nachgeguckt. Was? 2006. Ende ja. 2005 haben
1: sie es gelauncht und 2006 war es kommerziell available, ja. dass wir über Skype dann Videotelefonie machen konnten. Ich kann mich nur daran erinnern, besonders gut hat das damals nicht funktioniert.
0: <lacht> Na gut, ich meine die die Bandbreite war noch nicht da tatsächlich. Mit einem ja. DSL-Anschluss hat es auch nicht so gut funktioniert. Ja, genau. Und irgendwie ging es dann doch. Ja, ähm,
1: ich meine, jetzt ist es natürlich viel geiler. Ne? Guck mal, wir haben hier Zoom an. Wir nehmen einen Podcast Remote auf. Das wird äh, hier auf unseren beiden Rechnern aufgezeichnet und danach automatisch zusammengefügt. Wir können uns in Hochauflösung, 4K-Kameras haben wir hier stehen, miteinander sehen. Mhm. Ist schon cool geworden. Ja.
0: Wie ist denn Remote Leadership für dich gerade? Aktuell,
1: Ja, für mich ist es jetzt so einem 99-Prozent-Level angekommen. Ne? Also damals 1999, da hatte ich dann vielleicht mal drei, vier, fünf Tage im Jahr, wo ich remote mhm. war. <lacht> Und den Rest saß ich dann irgendwo mhm. äh, in einem Büro. Und jetzt ist es krass umgekehrt. Ja? Also durch mhm. die Pandemie natürlich extrem beschleunigt äh, im Jahr 2020. Ist meine Situation jetzt die, äh, dass ich zwar bei mir im Büro bin, aber was für mich als Coach und als Trainer sehr außergewöhnlich ist, weil ich war eigentlich immer unterwegs mhm. und, und habe jetzt, äh, ja, dank der Technik, die das möglich macht und ein bisschen gezwungenermaßen durch Corona, meine gesamte Arbeit mittlerweile auf Remote umstellen können,
0: mhm. dürfen. Und ich ja. finde es mittlerweile krass, was da alles geht. Ja. Das heißt, du bist ja nicht im Homeoffice, sondern im Büro und machst trotzdem Remote Leadership. Das ja. wird ja oft so, äh, so ja, ja. Ja. <lacht> gleichwertig gleich, äh, angesehen. Leadership ja, äh, sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ist ja eine spannende
1: Frage. Ne? Ich meine, die Coworking Spaces, die waren ja auch schon vor der Pandemie sehr populär, haben dann jetzt ein bisschen drunter gelitten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ganze Thema eine sehr starke Renaissance haben wird, mhm. äh, wenn wir durch Corona mal durch sind, weil gerade viele Firmen mit denen Du und ich ja auch zusammenarbeiten, jetzt die Vorteile mittlerweile gemerkt haben, die hartgesottensten Office-Verfechter haben mittlerweile, wir kennen ja so ein paar, ne die ja, sich nie vorgestellt hätten, dass sie mal remote Arbeit in ihrer Firma zulassen, haben es mittlerweile machen müssen und hinter vorgehaltener Hand geben sie relativ begeistert zu. Das bringt ja doch schon ganz viele Vorteile und ich glaube, wir müssen nicht zurück zu dem, wie es früher mal war. Ne? Ja. Das heißt, also Coworking Spaces und vielleicht auch ein Büro woanders haben, ich kann mir das gut vorstellen, dass das ein Zukunftstrend ist, weil für mich ganz klar, also ich habe kleine Kinder zu Hause und habe jetzt kein eigenes Zimmer, was ich so soundproof barrikadieren könnte oder wollte auch, dass ich dann da ungestört arbeiten könnte. Also ich fahre mit dem Fahrrad dann halt meine zehn Minuten in meinem Büro, habe hier ein Zimmer und mache alles von hier und das
0: klappt total geil für mich. Ja. Hm. Ja, spannend. Ähm, wir machen ja gerade auch ein Business, was eigentlich ohne Remote überhaupt nicht funktionieren würde. <lacht> ja. Hätten wir auch nicht gedacht vor einem Jahr. Ne? Ja. Ja. So, so dieser, dieser Punkt, äh, wir arbeiten zusammen, wir bauen gerade eine Company, die wird immer größer, wir stellen Mitarbeiter ein, wir haben eine Geschäftsführerin eingestellt, wir ja. haben ein Unternehmen gegründet und das alles ja, Komplett remote, alles, remote, alles ja. auf die Entfernung.
1: Genau. ja. Jetzt das ganze Team ist komplett remote zusammengebaut, mhm. arbeitet remote. Einer sitzt in Stuttgart, du sitzt in München, ich sitze in Erkelenz, die Leonie sitzt in Köln, ja, Andi und Nina in Köln. In Köln ist so eine Häufung gerade. Ne? Ja. Puh, unser, unser Marketingfirma sitzt in Neuseeland. Ja, die Frau, die uns gerade das englische Buch Korrektur gelesen hat, sitzt in Texas. Das Typesetting für das Buch wird gerade gemacht in Südindien. Und, 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 also, das, das, das Coole ist, mir fällt es gar nicht mehr auf. Also für mhm. mich ist es schon normal geworden. Mir fällt es erst auf, dass das schon noch stark remote ist. Also ich empfinde es, glaube ich, schon noch als stark remote im Vergleich zu anderen. Und es läuft einfach von alleine. Ne? Also ich denke da gar nicht mehr mhm. drüber nach.
0: Ich, ich habe ja irgendwann mal <lacht> gesagt, so äh, letztlich ist Remote Leadership genauso wie äh, Vor-Ort-Leadership. Mhm. Äh, ich darf nur genauer arbeiten. Ja, <lacht> ja. Also das ist so die Sache, äh,
1: ne, diese informellen Schwätzchen zwischendurch. Mhm. am Kaffeeautomaten, im Flur, am Tisch, am Platz, mal eben rüberrufen. Das hat sich jetzt verändert. Mhm. Äh, ich glaube schon, dass die Technologie, hier Instant Messaging Services wie WhatsApp, Slack, Workplace und was es nicht alles gibt, da sehr viel auffangen. Äh, und dass da äh, noch ein bisschen eine Lücke ist, die es in Zukunft zu füllen gilt mit ähm, genauerer Zielvereinbarung und Performance-Gesprächen. Mhm. Ja, also das ist ja eine Sache, das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Ne? Also wer sauber führt, der weiß, wie powerful äh, eine gute Zielvereinbarung ist, ein Goal-Setting mhm. und dann auch ein Tracking von KPIs äh, zu jeder Rolle in der Firma, die halt von Mitarbeitern besetzt wird. Und ich glaube, das ist so eine Komponente, die als Erfolgsfaktor in der Zukunft sehr wichtig wird, da genau die Aufgabenteilung, ne, der grüßt Adler, die Aufgabenteilung halt sehr sauber zu ziehen, damit Verantwortungen klar sind und sich dann jeder auch verantwortlicher um alles kümmern darf. Und ich glaube, dass das in der Verhaltensweise der Menschen und im Wertesystem zu einem Größeren Anteil an persönlicher Freiheit und an persönlicher Verantwortung führt.
0: Mhm. So, das war jetzt ein ziemlicher Aufschlag. Wow, ja. Ja, also. Würde ich mich selber sagen. Ja, es sind ja verschiedene Sachen drin. Also, so das eine ist, das genaue Arbeiten im Sinne von Ziele wirklich wohl definiert, fokussiert zu besprechen. Mhm. Ja, Arbeits- und, und und der, der zweite Teil ist letztlich Arbeitsbeziehungen zu klären. Ja. Ja. Also wie, wie baue ich denn jetzt eine Beziehung zu jemandem auf, ja. den ich noch nie gesehen habe?
1: Ja, du sagst ja immer so schön, dass One-on-One -on -one ist das stärkste, mächtigste Tool, um eine professionelle Beziehung aufzubauen. Mhm. Was heißt das dann jetzt im Remote-Setting?
0: Wie würdest du das dann transkodieren in die Remote-Welt? Ja, ähm, ja, es ist ja, erst auf einer, auf einer höheren Ebene geht es ja um den Rhythmus. Mhm. Also ja. mit wem spreche ich, in welchem Rhythmus, zu welchem Zweck? Ja. Und es gibt halt einfach den, den Zweck, Beziehungen aufzubauen. Und ja, ein guter Rhythmus ist halt höchstwahrscheinlich einmal in der Woche ja. äh, für eine halbe Stunde. Mhm. Und ich habe tatsächlich, äh, das war auch bei, bei Kiko die Café, diese Remote One-on-Ones habe ich so häufig gemacht. Ja. Und ich habe tatsächlich äh, Mitarbeiterinnen gehabt, die ich über Jahre hinweg remote geführt habe und nur alle paar Monate mal gesehen habe. Ja. Und es hat genauso gut funktioniert äh, ja, wie die vor Ort One-on-Ones. Ja wahrscheinlich sogar besser, hm. weil die Konzentration höher war. Ja, ja. das heißt also, da hat das, das Thema hier Remote-Führung
1: für dich ja schon früher dann einfach mit äh, Telefonaten mhm. äh, sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Also nichts ja. Neues. Nö, nur
0: jetzt, hm. ich darf es halt jetzt nicht vergessen.
1: Was ist denn jetzt neu? Was ist denn dann die die jüngere Veränderung? Also dieser Zeitstrahl von Remote ging wahrscheinlich irgendwo los mit einer Funktechnik und so weiter, ja. Und mhm. oder mit dem Auto vielleicht. Mobilität ist so der erste Ansatz. Ich kann mit dem Auto hier so meine Filialen abfahren. Das geht ja schon mhm. lange. ne? Also irgendwo ging Remote da schon los. Was ist denn jetzt so neu dazugekommen, was, was sich lohnt, mal zu überlegen, zu reflektieren in 2020? Ja, Corona-Impact, mhm. die Welt verändert sich, auf einmal müssen wir alle zu Hause bleiben <lacht> oder dürfen. Was ist, was ist jetzt gerade so die spannendste Sache, die zur Zeit dazukommt? Ich glaube.
0: Es sind Glaubenssätze. <lacht> Habe ich lange nicht gehört. Schön. Mhm. Glaube ich auch. Ja, also wir haben zum Beispiel, als wir mit unserem Podcast angefangen haben, hatten wir den ganz starken Glaubenssatz, wir müssen zusammen in einem Raum sitzen. Ja. Und dann können wir aufnehmen. Nur so funktioniert Das war ein Ganz. Und dafür bist ja. du durch Deutschland gefahren. Ja, sechs Stunden. Mehrfach. Ja. 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 Also tagelang unterwegs, in irgendwelchen Hotels übernachtet. Ja. ja. So. Dieser Glaubenssatz, den haben wir irgendwann ja. durchaus probieren. Dann haben wir gefunden, ach, da gibt es ein Tool, das heißt Zencaster. Das probieren wir jetzt mal aus. Und plötzlich war dieser Glaubenssatz puff. Und ist so viel leichter geworden ist. jetzt, ne? Bitte? Wir sind produktiver und entspannter geworden ja. dadurch. Ja.
1: ja. ganz klar. Hm. Ja. So.
0: Ja, ja oder auch die, die, dieser andere Glaubenssatz, ja, wenn wir jetzt ein Unternehmen gründen, müssen wir im, in derselben Stadt sitzen. Ja. Da hätten wir jetzt vielleicht in, in, in Köln <lacht> irgendwo einen GmbH-Raum angemietet, ja, äh, ja, hätten einen Server in die Ecke gestellt, was ich <lacht> ja. ja seit 20 Jahren nicht machen möchte. Oder auch nicht. Ja. Genau. Genau. Ja. Mhm. So, das wäre vielleicht auch ein Glaubenssatz gewesen. So, wir wir brauchen eine Konzernzentrale. Ja. Also, wenn ich jetzt gerade so mit, mit, mit Coaches
1: spreche, äh, Leuten, die in Führungsrollen sind in Unternehmen, also, so was, was ich jetzt relativ häufig höre, ist so ein, ähm, Begeistert, ein Erstauntes, nicht begeistert, aber zumindest erstaunt und teilweise auch begeistert. Äh, so der Spruch, ähm, ja, ich habe jetzt auch unterdessen äh, ein paar Leute remote eingestellt. Mhm. Also das war für viele nochmal so ein. So eine so, so eine so ein Checkpoint, ja, so eine, so ein so Glaubenssatz wahrscheinlich, der überkommen mhm. werden durfte. Und ich erlebe jetzt mehr und mehr Leute, die remote einstellen und auch in dieser Situation sind, die wir ja auch aus unserer Firma kennen. Ne? Ja. Unsere Geschäftsführerin haben wir noch nie persönlich getroffen. Mhm. Ähm, die dann jetzt sagen, ja, wir haben jetzt jemanden eingestellt und die Person fängt im Homeoffice an und wir haben uns noch nicht physisch getroffen. Mhm. Was hältst denn du davon?
0: Ja, ich finde das super spannend. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, welche Glaubenssätze haben wir denn jetzt noch, die wir, die wir über Bord schmeißen dürfen. Also zum Beispiel ein Glaubenssatz, den ich manchmal noch glaube, ist: Es wird mal wieder anders. Ja, bestimmt. Weiß also irgendwas wird anders. Nur es wird nicht mehr so zurückgehen. Alles Lebensveränderungen. ist
1: Ja. ja. Ja, was bei dem Recruitment-Thema ähm, mir halt aufgefallen ist, wenn ich mal an unsere Tools denke, ne, hier wir nutzen ja äh, immer hier TEV, ne, also gucken nach, wie viel Talent hat die Person, wie viel Erfahrung in der Rolle und wie ist der Wertefit zu uns, dass mir halt bewusst geworden ist, dass ich so ein Tool tatsächlich auch einsetzen kann auf Entfernung. Auch genau wie sonst systemisch, also nicht nur ich alleine gucke mir das an, sondern mehrere Leute treffen sich und sprechen mit jemandem. Und wenn wir nochmal das Beispiel nehmen von Leonie, hallo Leonie, wenn du gerade zuhörst, wir sprechen. Hallo mit. Leonie. <lacht> unsere Geschäftsführerin, unsere Chefin in der Coa Academy, Ja, die haben wir ja noch nie persönlich getroffen, weder du noch ich die wurde uns damals empfohlen über das Buchprojekt, dann haben wir zusammengearbeitet, haben gemerkt, uh, die hat sehr viel Talent und die hat sehr viele Skills in dem Bereich und Talent für wesentlich mehr und ist ein super Wertefit, also wo wir drei mhm. einfach denselben Purpose haben äh, und das mit der Zeit gemerkt haben und wo ich dann irgendwann gedacht habe, boah, das ist volle Kanne, großes T, großes E, großes V, ähm, da geht was. ne? Mhm. Tja, und ein Jahr später
0: haben wir eine gemeinsame Firma <lacht> ja. Und da geht noch mehr in Zukunft. Ja. ja, und wir haben ja viele Sachen gemacht oder auch ins Remote übersetzt, wie jetzt dein, den, den du ja immer vorantreibst, den Purpose Vision Values ja. Strategies Workshop. Hm. Den haben wir gemacht regelmäßig. Alle drei ja. Monate machen wir den und ja, das geht Remote genauso gut. Ich würde sagen, es geht sogar noch leichter, ne? Weil also wenn ich überlege,
1: in meiner Zeit, als ich damals da mit Graham zusammengearbeitet habe, woher ich dieses Modell kenne, da in Katar, mhm. da haben wir dann wirklich alle drei Monate ein All-Hands-Meeting gemacht. Mhm. Und dem ging voraus ein Zweitages-Workshop mit allen Führungskräften und das waren mhm. nachher über 30. Und mhm. dem ging voraus ein Executive-Team-Workshop und der dauerte auch noch mal ein Wochenende. Und das war ein Organisations- und Zeitaufwand und Reiseaufwand, auch wenn es im gleichen Land war und nur mit dem Bus oder mit dem Auto. Aber dieses Zusammenkommen, das war immer ein Riesenaufwand. Mhm. Und das fühlt sich für mich jetzt so leicht an gerade. Ne? Wir können es in den Kalender tun, wir machen alle drei Monate, vier Stunden zu dem Thema tun, uns das reintreffen, uns auf Zoom gehen durch die Agenda durch und ziehen es durch. Also die Rhythmen einzuhalten, in anderen Worten, ja. ist für mich ein Vorteil aus der Remote World. Es fällt mir dadurch leichter.
0: Mhm die größte Herausforderung, die ich ja gerade habe, ist so das Thema Kaffee trinken gehen. <lacht> ja. Also so dieses tatsächlich Menschen treffen, woanders. Jetzt wollte das, ich gerade sagen,
1: keine Probleme möchte ich haben. <lacht> Kaffee trinken. Und dann kam dann doch noch der Satz, der ist
0: wieder <lacht> etwas anders im Licht scheinen. Ja. Ja. <lacht> so und da weiß ich auch nicht, wie, geht, wie wird das weitergehen. Mhm. Ja. Und ich freue mich jetzt schon drauf, das wieder machen zu können und auch wieder reißen zu dürfen und da eine schöne Balance zu finden. Ja, stimmt für mich. Ah ja, das kann ich nicht abwarten, also
1: mal wieder irgendwie auch abends zusammen rausgehen, ein Bier trinken, ein Glas Wein, was zusammen essen gehen und dann auch mehr Zeit dazu verbringen in diesen Sachen. Weil das ist so eine Geschichte, also ich habe jetzt zwar auch remote Weihnachtsfeiern schon mitgemacht mhm. und habe auch remote Lunches mitgemacht und auch remote abends ein Glas Wein zusammen trinken. Ja, und da hat dann irgendwo das Environment, in dem ich bin, auch eine Grenze, was das hergibt von der Experience, ne? also die ganz körperliche Erfahrung, wenn ich jetzt, sagen wir mal, dich in München besuche und wir gehen abends irgendwo essen, in einem coolen Restaurant, und da läuft Musik und da sind andere Menschen, das, das zu Hause oder in meinem Büro hier mir virtuell jetzt zu kreieren, äh, also da, da brauchen wir vielleicht dann doch noch das Holodeck von der Enterprise und so <lacht> Geschichten, bis, bis das dann geht. Ne? Und, ja. und ich muss echt sagen, also ich bin sehr erstaunt und begeistert, wie gut das klappt, mit Menschen hier über diesen Weg über Zoom und mit Video und sich zu hören und zu sehen und so zusammen zu sein, wenn ich mich darauf ganz einlasse und fokussiere, mhm. ähm, dann ist da schon ein Beziehungsaufbau auch jetzt möglich, äh, auch in größeren Gruppen. Ja, Ich habe ja viele Workshops und so, wo dann sonst 20 Teilnehmer im Raum sitzen und das jetzt über Zoom zu machen, äh, das gelingt auch, da eine Beziehung mhm. aufzubauen und da eine coole Experience hinzukriegen. Und äh, ähm, ich, ich versinke da manchmal drin und würde echt sagen, das beamt mich dann auch irgendwo dahin. Mhm. Wo ich, das ist fast so eine Out-of-Body-Experience, wo ich dann echt in der virtuellen Welt drin bin. Ne? Ja, was ja. Second Life mal werden sollte.
0: <lacht> <lacht> langsam, langsam kommen wir da an. Ja. Hm. Jetzt lass uns noch mal ganz analog werden. Wenn ja. du die Chance hättest, eine Postwurfsendung zu machen, <lacht> die jeder auf der Welt kriegt, eine Postkarte, ja. landet in jedem Briefkasten. Was würdest du den, den Menschen mitgeben wollen zum Thema Remote Leadership? Ich würde draufschreiben, lass dies deine letzte Postwurfsendung
1: sein, weil das geht alles auch ganz anders. Sehr schön. Also da würde ich dann draufschreiben, das Papier hier hätte ich mir sparen können. <lacht> Und wir hätten uns auch, keine Ahnung, auf WhatsApp, Facebook, Zoom, LinkedIn, wie heißt es jetzt hier, treffen können, ne? äh, äh, Clubhouse. Audio, Clubhouse oder so. ne? Also es kommen ja auch jetzt weitere Kanäle dazu. Mhm. Äh, und dieses ganze Spektrum hier aus Synchron, Asynchron, schnell, langsam und so weiter, da füllt sich, die Kanäle füllen sich immer noch, was mhm. es an Möglichkeiten gibt. Äh, und ich glaube, wir sind immer mehr dabei, digital abzubilden, wie menschliches Beisammensein für verschiedene Funktionen verschiedenartig gut funktioniert. Und die Kanäle mhm. sind jetzt, glaube ich, bald alle da. Die auditive Phase hat erst angefangen in der Welt. Ne? Wir ja. waren ja sehr visuell unterwegs äh, und sehr äh, kinästhetisch, also im Büro sitzen und sich sehen mhm. und auf Papier arbeiten, E-Mails schreiben und jetzt durch die ganze äh, Audiobücher, ähm, Podcasts, was wir hier machen, Voice-Messages auf WhatsApp und auf anderen Kanälen, also die Dimension des Auditorischen, mhm. Die nimmt in meinen Augen, <lacht> in meinen Ohren, in meinem Gefühl, hat die in den letzten Jahren schon sehr zugenommen. Und ich glaube, der Trend wird auch da weitergehen hinzu, dass wir immer weniger schreiben, tippen, visuell verarbeiten werden mhm. und immer mehr auf dem auditorischen Weg unterwegs sein Da gibt es doch diesen Science-Fiction-Film, wie hieß der nochmal, Hör, Sie, äh, wo dann ja. der Typ am Anfang diesen Job hat, der hat einen Job als Glückwunschkartenschreiber. Mhm. Der sitzt vor einem Bildschirm und diktiert die Glückwunschkarten und ein animierter Stift auf dem Bildschirm schreibt dann in einer vorher auszuwählenden Handschrift, wie mhm. diese Glückwunschkarte aussieht. Ja. Ja. Und der macht seinen Job komplett auf dem auditorischen Weg, auch wenn er mhm. dann visuell dargestellt bekommt. Und da, glaube ich, kommt noch mehr uns zu. Ja. Hm. Bleibt spannend. Ja,
0: klasse. Ja. Vielen Dank, Michael. Ich freue mich auf die Zukunft. Danke oh, dir, Christian. Ich freue mich auch auf die Zukunft und ich freue mich auf die nächsten Folgen und die Interviews, die wir zum Thema Remote Leadership ja. demnächst auf diesem Podcast hier veröffentlichen werden.
1: Ja, das wird toll. Fangen wir nächste Woche direkt damit an. So machen wir das. Okay. Ciao, Michael. Tschüss.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Shownotes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Shownotes. Vielen Dank!